0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня предлагаю поговорить на тему, как экономический кризис сказывается на личных отношениях. Любовь или деньги важнее для семейного благополучия?
2: Но действительно, сейчас эта тема актуальна Мы видим курс валют И поэтому каждой, каждой семьи коснулась эта проблема Но, знаете, вот, Елена, с другой стороны, я вот смотрю, у меня мои лучшие друзья, они женаты больше 10 лет, у них двое детей. Сказать, что они когда-то вот были богаты, нет. Ну, обычная средняя семья. Порой даже живут там от зарплаты до зарплаты. Но вот я смотрю на них и думаю, я им восхищаюсь тем, как они сохраняют вот, свою любовь на протяжении многих лет, тем, как они живут, а были вообще у них и сложные периоды. Вот. И поэтому я как-то задумалась, а может финансовое благополучие не всегда залог семейного счастья?
1: А я вот смотрю на других своих друзей, которые жили в очень большом... Ну, вот была красивая, хорошая семья, жили в комфорте, все было замечательно. Сейчас ситуация изменилась, она по-прежнему работает, а у он... Он потерял работу. То есть он приходит домой. Ну, я уже не говорю о том, что он там подавленный. Это ладно. Вдруг поменялись роли семейные. Вдруг ребенок, который раньше приходил к нему и просил, пап, дай денег на мороженое на кино. и Там в школу надо принести. Вдруг он стал говорить, мама, дай деньги. То есть изменился статус мужчины. И э, вдруг я вижу, что их брак он вот уже, наверное, закачался, закачался. Потому что мужчина не готов жить С ощущением, что он не хозяин в доме А хозяин тот, у кого деньги
2: ну, давайте и наших слушателей спросим 8 200 9702 Что вы думаете важнее в семье? Финансовое благополучие или любовь? Расскажите ваши истории, как ваша семья переживает кризис. Нам важно ваше мнение. 8 200 9702 Это телефон нашего прямого эфира. Или присылайте смс на номер 2420 сообщение начните со слова РКП. Но разобраться в сегодняшней проблеме нам поможет Лариса Ивановна Бедова психолог-психоаналитик Член Российской психотерапевтической лиги Лариса, Ивановна, здравствуйте. Добро Ну Добрый.
1: давайте, может быть, с моего примера, потому что я боюсь, что он очень актуальный. Типичный, когда, да, для да меняется статус э, мужа и как это может
3: отразиться на семейных отношениях? Смена любого статуса очень сильно всегда отражается. И на внутренней атмосфере в семье, и, соответственно, на психическом состоянии отдельного мужчины, если вы про него говорите. Жизнь – штука сложная. Обязательно в падения, взлеты, обязательно бедность, обязательно богатство как часть испытания. Все это возможно, но при одном условии. Все можно преодолеть, имея желание. Понимаете, uh-huh. здесь вы, рассказывая историю, говорите о том, под тексте, что жене это очень не нравится. Ну, кому это понравится? И мужчине это не нравится. Uh-huh. Но кто из них готов принимать какие-то шаги или какие-то действия?
1: Какие самые главные ошибки может сделать
3: жена в такой ситуации? Обвинять мужа. Обвинять В буквальном муж. смысле слова, да, и своей терапевтической практике вам примеры, да, приведу. Uh-huh. Что говорят у нас женщины? Босяк. Мужу. Мужу, да. Ключи на стол переживалка. Ты теперь никто Если И это, это происходит даже в семьях, которые давно живут вместе? Это происходит в семьях, которые живут давно Именно Что давно. здесь происходит? Да? Не готовы Женщина мирится со статусом То есть произошли изменения uh-huh. И они очень не нравятся Изменения вот этого внутреннего психического договора Внутри двух супругов uh-huh. Она не готова к этому Настолько не готова, что она с гневом обвинения да, мужу. Если в этом контексте присутствуют дети Это обязательно Очень сложная атмосфера И она взрывоопасна для всей семьи Почему? Понимаете? Потому что если в семье мальчик, он получает установку на унижение, если в семье девочка, она воспринимает ощущение, что так можно с мужчинами себя вести. Uh-huh. Это дальнейшее, как бы и не дальнейшем это да, скажется. Да, в дальнейшем это сказывается на детях. Давайте примем телефонный звонок. У нас уже
2: есть 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушаем вас. Я в эфире, Леночка?
2: Да, 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 да. да, да.
4: Ну что, я уже взрослый человек, мне немножко больше 60. Значит, вы разделили две, два неразделяемых понятия. Да. Любовь и финансы. То есть они должны всегда идти рядом, параллельно.
2: Ну а если и в кризис вот не получается? Они
1: существуют. Ну вот в кризис что делать, если деньги... Ну, в кризис, ну... а, я, а я вам скажу, вот я на пенсии сейчас, да? Угу.
4: Вот в кризис вот э, сел на свою машину, сейчас на подрабатываю, и все в шоколаде.
1: О, так, хорошо, хорошо. Никаких
4: проблем. А вас, Линочка, я еще знаю со старой-старой передачи, я был еще гораздо более молодым человеком.
1: Так. Вы вели...
4: Про это.
1: Было дело, да, Вы,
4: да, вообще, да. вы вообще умничка. Ой, спасибо вам. очень давно знаю
1: и очень, очень к вам расположен. Большое вам спасибо. Спасибо за ваш звонок. Мы
2: ждем также ваших мнений по номеру 8 800 200 ровно 9702. Для вас финансовое благополучие или любовь важнее? В семье у нас на связи Лидия. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Есть русская поговорка.
2: Так. Счастье не
5: в деньгах, а в их количестве. Да, если денег нет, то ты никто. Деньги есть, как говорится, Иван Иванович, а денег нет,
1: вообще Ну подождите, никто. ну получается, а что нет, вот были если... деньги в браке, хоро... было бы Знаете... хорошо. Муж потерял работу сейчас в кризисе, да, он ну, здесь, никто. Естественно, он никто,
5: но с этим надо, конечно, мириться, естественно, мириться. Но роль денег... Это очень важнейшая роль. Вот, допустим, хорошо, если у вас, допустим, э- 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 детки, все с ними в порядке. Угу. Но случись чего-то с ребенком, да, что да, ему да. нужна операция, угу. все, да. рухнуло все семейное счастье, потому что у тебя нет денег на операцию. Да. Спасибо, Спасибо за, звонок.
2: за ваш звонок. Но Лариса, денег очень хорошо, что у нас всегда не хватает. Да, У нас
3: все говорят о том, что это крайне необходимо. Это действительно так. Угу. То есть без денег невозможно. Я вот очень согласно с первым звонившим, да, угу. это понятие очень... Ну, у него какая активная жизненная позиция. Да, нет 65.
1: проблем, я сел, поехал да. и ничего страшного. Здорово, если
3: у мужчин нет проблем, особенно с финансами. Угу. А
2: помните, Елена звонки, когда женщины говорили, как они свое хобби в кризис превращают в работу. Да. То есть, собственно, женщина может не обвинять мужчину, а тоже заняться каким-то своим любимым делом, возможно, Но она на этом на работу. Ну, Понимаете, Ходится, с точки
3: зрения, конечно. давайте, вот психической сути, да, если у вас... Лично у вас, неважно, мужчина вы или женщина, закончен ваш личный роман с финансами, он так и называется, да, роман с деньгами, вы знаете свою стоимость, вы знаете себя, вы знаете, сколько вы стоите на рынке труда, тогда вы спокойно можете после этого обряда инициации переходить в отношения с другими людьми. Вам ничего не угрожает. Поэтому смело идите после отношений романа с деньгами в романы с другими людьми. Вот оно, как это Давайте мы сейчас
2: прервемся на несколько минут. У нас реклама, выпуск новостей. Потом продолжим наш разговор вместе с Ларисой Ивановной Бедовой и нашими слушателями.
1: Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий соколов Дмитрич, Я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя – И прямо сейчас я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
5: Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21.00 по московскому времени. Елена
0: Ханга. В
1: поисках истины. И мы продолжаем говорить о том, как экономический кризис сказывается на личных отношениях.
2: У нас в студии Лариса Ивановна Бедова, психолог-психоаналитик, член Российской психотерапевтической лиги. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Скажите, вот что важнее в семье, финансовое благополучие или любовь? Мы ждем ваших историй, ваших мнений по этому поводу 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП начинает уже приходить сообщения, ага. я предлагаю разобрать вместе с Ларисой Иванной. Вот э, пишет нам слушатель, не подписался, номер заканчивается на 4422. Пишет, что любовь напрямую зависит от денег. Вот, такой ну, да, вот ну, В данном конкретном
3: случае, наверное, это так. Большинство а вот женщин что-то... говорят мне в консультации, я не могу любить бедного человека. Вот У-ху. не могу и все. У-ху. Что здесь в глубинной установке? Смотрим сразу да, на глубину бессознательного. Я могу любить, то есть я могу давать чувства или свою эмоцию дарить только в обмен на что-то. Uh-huh. Причем, что это? Это конкретное материальное благополучие. Uh-huh. Что здесь, как бы в установке, мы видим? Ценность чувства сверхценность. То есть женщина считает, что она сверходаривает. Uh-huh. Она любит значит, это нечто сверхценное, что нужно купить. Мужчина может это well, обменять, любишь, только, да, только на материальное. Не нужны эмоции. У нее самой эмоции хватает. У нее не хватает денег. Для нее это своеобразный то, что мы называем ментальный лифт. Скажите, это наш лифт? Это вот чисто русский чисто или это во всем явление. мире такое? Явление есть в мире, да, но оно такого размаха, колоссального, как в России, не имеет. Даже есть прямо устав... у нас есть психология бедности, копеечное мышление. Это все, что характеризует русских людей. Uh-huh. Мы бедная страна. У нас психология бедности. У нас до сих пор деньги являются колоссальным ресурсом. Что? Не... Ресурсом лично для каждого да, Обретение личной свободы Или там какой-то закодированной энергии В виде денег, которые ты можешь использовать Для своего блага У нас это считается, что если я вышла за богатого человека Я молодец ага. Я урвала свое счастье Смотрите, глагол урвала Da, или обманула судьбу. Поджи́нилась. Надо рвать или обманывать. Поджи́нилась удачно. С другой
2: стороны, есть же страны, которые по уровню жизни гораздо хуже, чем мы, и тем не менее, ну вот совершенно верно. Здесь речь идет о том, что мне
3: да? Мы сейчас говорили, то есть она как факт присутствует и в каждой в отдельных странах. есть страны, которые беднее, есть страны, которые намного беднее. Мы сейчас говорим о желании вырваться из этой бедности и что для этого сделать. Для этого нужно сделать, урвать что-то или нечто. Вот как раз обмен, или мне нужна любовь только за деньги, или любовь как момент продажи, она существует в очень большом распространении у молодых людей. Ну, как бы и товарно-денежные отношения этому способствовали, и постиндустриальная реальность нашего общества, и трансформация таких понятий, как любовь и деньги. Почему мы сейчас противопоставляем эти два понятия? Почему они встали именно в позицию противопоставления, а не добавления? Хотя в истинной сути, еще раз, если вы взрослый человек, если вы закончили все свои обряды инициаций, в том числе и обряды с деньгами, вы понимаете, что это для вас. Свобода это для вас или ресурс, или что это, или это абуза, которую вы никак не знаете, что с этим делать. Вы швыряетесь деньгами, вы покупаете что-то, или вы понимаете место и ценность финансов в своей жизни, тогда вы переходите на другой уровень любовного ощущения, эмоционального наполнения. Тогда вы ищете партнера равного себе. Но в большинстве случаев существует ситуация, кстати, ее в большей степени, конечно, провоцируют женщины, русские женщины. То есть «я хочу». То есть я хочу урвать, или я хочу выйти, я хочу хорошо устроить. Давайте
1: вспомним историю. Вот все вот это, беспреданница. Вот, но ну, пол репертуара театра, малого театра построен на том, что надо удачно выдать э, замуж дочку. Верно. Это исторически вот была одна из самых... Больших проблем, популярных тем. проблем, это да, тем, нашей да, литературе.
3: И классики об этом говорили. Правильно, не потому, что это как бы было замечено, не в, это была общая тенденция, она до сих пор остается очень живой в современном mm-hmm. нашем российском обществе.
2: 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. У нас на связи Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
6: Ну, я считаю то, что любовь и деньги равнять нельзя. Любовь за деньги ты не купишь. У меня просто даже у самого яркий пример был Вот во времена вот этого кризиса. Я сам остался без работы. Uh-huh. Ну как, ну, искал работу, тут не получилось, тут не получилось. Мне жена слово ни разу не сказала. Только всегда поддерживала. Никогда ни разу ничем не попрекнула. Хотя а она как она просто... вас
2: поддерживала?
6: Она говорила, что Сереж, все будет хорошо, все наладится, ничего страшного, не переживай, я ну, пока я зарабатываю, у тебя все будет хорошо, у тебя все наладится. Она мне даже не упрекнула, ничего не сказала. На данный момент вот я уже полгода, как устроился на достаточно хорошую работу, на очень высокий заработок, и все у нас хорошо. А если и... бы вы не
1: устроились, вот как вот ситуация? У вас дети есть?
6: Да, мы сейчас третьего ждем.
1: О, ну, посмотрите, к вам раньше прибегал ребенок и кричал, папка, дай деньги, мы сейчас идем там в кафе или еще что-то. А да. потом он понял, что к папке-то больше нет смысла прибегать. Он стал к маме приходить. Вот это никак не отразилось на ваших отношениях? Нет,
6: это никак не отразилось, потому что, ну, как сказать, я не то, что вообще ничего не зарабатывал. Я просто, ну, как бы работал, но... По сравнению Мой заработок Грубо говоря Упал процентов на 80 Ого От того да. как ну, Вот грубо говоря До кризиса Я uh-huh. зарабатывал Грубо говоря Если сказать 100 тысяч После кризиса Стал зарабатывать 20 тысяч uh-huh. Но на детях Я никогда не экономил Никогда им ни в чем не отказывал Вот uh-huh. Сейчас я вышел На тот же свой привычный уровень и также мы и мы семья и у нас нет разделения. Скажите, а вот еще такой вопрос. Что?
1: Извините, я перебиваю, но очень мне интересно. У вас не да. было раздражения? Вот вы потеряли работу, но это вы не можете мне сказать, что это никак не отразилось на вашем настроении? У вас была наверняка депрессия? Вы наверняка приходили домой и вот это раздражение вы плескивали на домашних? Было такое?
6: Нет, ни в коем случае. Я за всю свою трудовую деятельность Грубо говоря, не работал, ну, вот без работы был, как бы сказать, всего лишь две недели, да, вот так вот, ну, пока перемены места работы. Была низкооплачиваемая работа, но я никогда свои проблемы на работе никогда не приносил в семью. Так же и моя жена. Какие бы у нее ни были неприятности на работе, дрязки на работе, семья – это наш дом, это наша крепость, и это... Я, мое личное мнение то, что любовь и деньги это нет. Если, нет. если есть вот эта вот материальная часть, вот это все, это не любовь, это расчет. Это
2: uh-huh. ерунда. Uh-huh. Я... Спасибо, спасибо, Сергей. Спасибо Вы большое. также можете высказать свое мнение по номеру 8 800 200 ровно 9702. Финансовое благополучие или любовь, что важнее в семье? 8 800 200 ровно 9702 или присылайте смысл на номер 2420. Ну а вот наш слушатель сказал про браки по расчету. Да, я так понимаю, что вот он uh-huh. сказал, что там а, финансовые составляющие как должны. А, а вообще, вот такие браки насколько крепкие?
3: По расчету? По, расчету? Да.
2: по
1: Достаточно правильному крепкие, расчету. По крепкие, правильному да? расчету,
3: да. Смотря у кого был сделан этот расчет. Вот женский расчет, как правило, никогда не оправдывает себя, а мужская более оправданная. А
1: какие мужские расчеты? А, Имеется в виду альфонсов?
3: Нет, как раз нет. Мужской расчет заключается в том, что он выбирает себе женщину, равную себе, по сословию или по финансовой претензии. Вот в чем расчет. И mm-hmm. если он совпадает... С мужской точки зрения Он правильную женщину подбирает Тогда этот расчет очень удачный
2: То есть, по сути, женщина, которая не будет требовать от него денег Она самодостаточна, сама зарабатывает И они на А пасть Женщины грешат В большей степени Но ведь с такой женщиной сложнее будет ему Почему? Ну, мне кажется, женщина самодостаточная Более требовательна, мне кажется, в других каких-то
3: отношениях То есть больше внимания там будет требовать, нет? Внимание за самодостаточной женщине. Зачем нужно ей внимание? Понимаете, самодостаточную женщину требует самодостаточный мужчина. Тогда это называется равный брак. По характеристикам, Но мы же психическим, наблюдаем все и больше и больше сосудов, Лариса на да.
1: мужчин, особенно пост среднего возраста, когда mm-hmm. они подбирают себе таких трофейных красоток, которым моложе их там лет на 20. И расчет очень прост. Просто до свидания, на молодость. Да, до свидания. боевая на, подруга, на ровесница и
3: на секс. И привет, да, это секс. Это сейчас от... следующую тему вы как бы сюда как бы хотите Но втянуть хотите совершенно верно, понимаете? То есть в глобальном смысле... Я все-таки должна вам произнести сакраментальную фразу, что брак не держится на сексе и не держится на финансах Вот как непарадоксально звучало, да? если только делать ставку на финансы или только на секс И в том и в другом случае вы находитесь на минном поле, потому что секс очень категория зыбкая Вы болеете, вы теряете сексуальность Вы теряете желание Ваши либидо очень подвержены изменениям То же самое и финансовая составляющая Вы можете богатеть, но вы можете и обнищать Поэтому расчет на это Что это будет всегда и незыблемо Абсолютно правильный. А вот расчет на себя Что я как личность буду достаточно крепким И я буду отвечать за свою эмоциональность А значит за свое психическое здоровье А значит, за свою социальную активность А значит, за свои финансы А значит, за свое здоровье Как факт, тогда и сексуальное здоровье Мое будет в норме Тогда вы делаете абсолютно четкую Расстановку приоритетов в своей жизни И вы гарантированно находите состояние успеха
2: мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей. Напомню, что говорим мы сегодня, что важнее в семье – финансовое благополучие или любовь. Через 4 минуты будем принимать ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших историй, что думаете вы по этому поводу. Пока мы уходим на перерыв, можете присылать нам смс на номер 2420.
1: Как не пропустить важные новости.
0: Поисках
1: истины ну для вас что важнее, любовь или деньги в семейном благополучии?
2: 8 800 200 9702 телефон прямого эфира. Рассказывайте свои истории. Вот как кризис повлиял на вашу семью, а может быть, никак не повлиял. Может быть, у вас там царит любовь, благополучие, все хорошо, Тем вы работаете. Да. Или как вы справились с кризисом. Тоже очень интересуют Почему? такие очень истории. Важно. Мы уже ряд слышали и ждем также ваших телефонных звонков. 8 800 200 Два или присылайте Смс на номер 2420. Я напомню, что у нас сегодня в студии Лариса Ивановну Бедова, психолог-психоаналитик, член российской психотерапевтической лиги.
1: Лариса Ивановна, uh-huh. сейчас, к сожалению, люди теряют работу, или зарплата у них катастрофически падает. И это не может не расстраивать. Вот я спросил нашего слушателя, как он реагирует, но он сказал: что вот мой дом, моя крепость, и поэтому я ничего там домой не приношу. Uh-huh. Но мне кажется, это очень редкий случай, когда вот так люди так так, защищены и абстрагируются. Вопрос. Что сделать, чтобы вот это вот Все вот этот стресс и негатив Который идет к нам каждый день Не приносить домой Чтобы это не отразилось на Семейных отношениях Потому что и у мужа может быть неприятности И у жены неприятности на работе И страх обеднеть, страх, что завтра э, Изменится твой статус Ты из среднего класса перейдешь в разряд Там, я не знаю, бенг Но это э, люди об этом думают Вот как сделать, чтобы любовь не стала э, Заложником вот вот этих
3: э, Стрессов Гарантий в жизни нет никаких все время люди просят о каких-то гарантиях Как не допустить, то есть сделайте мне какой-то способ или средство защиты Что абсолютно важно понимать Что мы не можем существовать вне реальности Кризис внешний обязательно будет влиять на ваши внутренние установки Обязательно Звонивший нам говорит о том, что он не допускает То есть это такая формированная невротическая защита Я не разрешаю внешним обстоятельствам проникать внутрь моей семьи Тут uh-huh. мой порядок, uh-huh. и я как бы блокирую все эти негативные тенденции Но реальность все-таки такова, что внешнее влияет на внутреннее. Избегать этого или таить это в тайне – это абсолютно бессмысленная позиция. Если вы обеднели, в реальном смысле, то есть если вы меньше получаете денег, ваша вторая половина обязана об этом знать. Как минимум. Более того, об этом обязаны знать ваши дети. Потому что это тоже, если это взрослые дети, подростки, сказывается на их уровне потребления. Если это маленькие дети, им важно знать, почему родители грустят или сердятся, mm-hmm. что это не связано как с их поведением. Конечно, чтобы они, на себя не, это конечно, чтобы не, они не проецировали это на себя, на свою реальность детскую, потому что мир детей он достаточно ограничен, он все-таки проецируется реальностью родителей. Поэтому, если вы перестаете скрывать, а находитесь в состоянии диалога со своей второй половиной, что мужчина, что женщина, это общий рецепт. Тогда это некая гарантия поддержки для вас. Вот это служит гарантией. А не когда вы в тайне боитесь сказать или признаться о том, что вы сейчас движетесь в состоянии упадка финансового, угрожает что-то вашей семье, и вы дополнительно к кризису создаете еще условия тайны или какого-то дополнительного внутреннего невроза и напряжения для себя, все, вы обрушитесь обязательно непременно. да, Вы войдете помимо кризиса еще в какую-нибудь депрессивную. Компонент или свой личный невроз. Uh-huh. А это многократно усиливает значение медиа. Конечно, для этого существует вторая половина для помощи, для принятия совместных решений, для определения стратегии, что будем делать дальше, как мы будем выходить из положения, да, какие у нас есть ресурсы, Совместно временные, финансовые, да, психические. Что мы делаем? Мы делаем. Не я делаю, а я тебя да. обвиняю да? Uh-huh. Все. Это момент, конечно, кризиса И раздрая всей семьи uh-huh. И тогда вы уже выстраиваете Некое такое поле битвы Где уже и дети у вас заложники Ваших uh-huh. игр да, Каких-то отношений Или вы все-таки пытаетесь договориться Ответ к кризису внешнему Это всегда внутренняя сплоченность
2: У нас есть звонки 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямой эфир Давайте послушаем Шамиля Здравствуйте
7: а, Добрый вечер
1: Здравствуйте, Шамиля.
7: К сожалению, моя вот половинка не выдержала испытания деньгами. Так. Началось с того, что сын не захотел с нами жить, и мы решили продать квартиру.
1: А сыну-то сколько лет было, значит, ну, не захотел жить?
7: Ну, 27
3: где-то.
7: И когда вопрос уже стал там о покупке, о получении денег, и... Вдруг супруга заявляет, что ну а деньги разделим на три части. Uh-huh. Вот, и с этого началось, потом потери мамы, э, у меня операция, долго не работал. И, в общем, чувствую такое отношение, что когда уже <coughs> э, мне начали говорить, что надо искать работу, что долго сидеть. Ну, и вот дальше больше. И вот история закончилась разводом. Прожили 35 лет. Ух
1: ты. Mm, как жалко. А mm.
7: история длилась ну, почти. 7 Понятно. Лет. То есть
1: вы считаете, все это произошло из-за того, что начался кризис, и вы потеряли источник дохода, да?
7: Нет, вот я mm. как-то думаю, что вот как-то у жены изменилось такое вот отношения, она стала больше
1: зарабатывать. А, вот, к сожалению, мы потеряли Шамиля, ну, но это тоже ну, наверное. В любом случае, распространенные... это финансовые
3: проблемы в семье. Когда влияет. же она вдруг а, стала... Изменился
1: здесь, статус мужа. Изменился статус мужа. Смотрите, статус здесь мужа. еще
3: есть синдром опустевшего гнезда, потому что сын ушел. Uh-huh. То есть момент скрепления семьи uh-huh. взрослый, а, то есть это тоже это колоссальный кризисный Бетон. момент внутри семьи. Uh-huh. Как только уходят взрослые дети, обнажается момент, кто мы, супруги друг друга, uh-huh. или Либо это момент Очень колоссального интересно. притяжения друг к другу, да, и тогда в старость вступают люди вместе. Uh-huh. Либо это момент, как раз отправная точка uh-huh. для разрыва отношений. Если uh-huh. сюда добавляются еще какие-то внешние факторы... Болезнь, потеря работы и крепнущий статус жены, да, это для многих будет являться моментом да, расторжения брака, к сожалению
2: Но всегда ли это заканчивается расторжением брака или можно как-то укрепить
3: это все и не потерять друг друга? Можно, конечно
2: Было бы желание, с
3: диалога, да? конечно, она остается всегда знаете, у нашего звонившего очень печальный голос да, ощущение что он прям вот в такой затяжной травме да, находится что он как бы не найдет силу а интересно послушать или интересно знать момент его супруги что для нее явилось решающим внешне да он говорит о сыне это первая причина и это правда uh-huh. Uh-huh. синдром опустевшего гнезда очень важные вещи которые разводят супругов 8 800
2: 200 9702 телефон прямого эфира у нас на связь даниил здравствуйте
0: Здравствуйте. Слушаем вас. А, мое мнение, мне кажется, немножко это такой провокационный вопрос, что главное в семье любовь или, или деньги. На самом деле важно то и другое. Ну и больше зависит от того, как человек и что будет воспринимать.
2: А-а-а. Ну, ну отлично вот, для вас, например.
0: Лично для меня Любовь это одно Деньги это другое И ссылаться на то что если нет денег Нет счастья в доме это неправда Хотя бы потому что Я сам инвалид Первая группа по зрению Мне 27 лет угу. вот, Вы я женаты? Занима... Нет я не женатый Есть очень много семей Которым я помогал финансово Вот. И я сам руководитель Четырех агентств Поэтому любому человеку, у которого тем более со здоровьем все нормально, я думаю, никаких не может составлять труда, трудиться и зарабатывать деньги. Мне кажется, что все ерунда.
2: Uh-huh. Спасибо uh-huh. за ваш звонок, но вот, видите, другая сторона, да? То есть человек, который э, болеет, он по-другому воспринимает
1: это. Даниил, ситуацию. он не женат, поэтому ему трудно судить о том, что бы произошло в семейных отношениях, если бы вдруг он потерял работу. У него, слава богу, все хорошо, он руководит четырьмя агентствами, я так поняла, что у него нет никаких финансовых проблем. А вот что было бы? В ну,
3: жизни нет слагательного наклонения. В психологии мы можем поэкспериментировать. да. О чем нам говорит звонивший? Он говорит сначала все важно, а потом говорит не важно. Так важно или не важно? Конечно, важно все. Кто же откажется от хорошей финансовой составляющей, да плюс еще крепкой, дружной, любовной истории? Но uh-huh. кто от этого откажется? Почему мы должны ставить опять некую ущербную часть своей психики, выбирая одно из другого? да? Мы сейчас говорим о тенденции кризиса. Кризис влияет. Мы без того бедные, психически бедные Бессознательное русского В большинстве своем случае человека Это психология бедности С одной стороны, нас это не пугает С другой стороны, мы все время как бы этого ждем Вдруг мы еще больше обнищаем Тогда это создает еще дополнительное напряжение Я боюсь бедности Поэтому к богатым у нас отношения очень своеобразные Мы хотим быть богатыми, но мы ненавидим их и завидуемых То есть у нас здесь много моментов Понамешанного именно нашей истории угу. Коллективного, общего русского бессознательного Который отзывается в каждом из нас Через индивидуальную историю угу. Нужны деньги? Бесспорно, да Могут они являться залогом Абсолютной любви? Конечно, нет Вот такая дилемма это? Нет, одно другому Конечно, будет в помощи подспорье. Но взаимоисключающие понятия это не являются. Но помощь и подспорье – это хорошо, но это же не всегда залог счастья. Деньги никогда не залог счастья. Деньгами вы не можете купить свою психическую нищету. Любовь – это все-таки эмоциональная сфера. Только развитые люди эмоционально и духовно способны на индукцию высоких чувств, которые называются любовь. Я даю сейчас психоаналитическое определение Другое дело, чтобы мы можем любовью называть все, что угодно Чувство зависимости, чувство преданности, привязанности Чувство благодарности, что он меня там вызволил из нищеты Или опять чего-то там другого У каждого своя история любви Мы сейчас прервемся на несколько
2: минут У нас реклама, выпуск новостей Никуда не переключайтесь Через 4 минуты будем принимать ваши телефонные звонки
1: Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе Отчаянный домохозяин каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Елена Ханга в поисках истины. Последний год психологи фиксируют огромное количество разводов и семейных кризисов. Почему? Именно такая реакция на социально экономический кризис. Вот этот вопрос мы сегодня обсуждаем.
2: Говорим мы о том, что важнее в семье финансовое благополучие или любовь? И задаем этот вопрос вам 8 800 200 9702 телефон прямого эфира и работает наш смс портал номер 2420. Сегодня вместе с нами в студии Лариса Ван психолог-психоаналитик, член Российской психотерапевтической лиги. У нас уже есть звонки, у нас на связи Олег. Давайте послушаем. Здравствуйте, ага. Олег.
4: Добрый вечер. Ну знаете, вот э, то, что Лариса Иванова вчера программа говорила, вот у меня вот эта ситуация произошла. То есть я занялся бизнесом э, торговли, да. То есть потом подключил жену в итоге. То есть э, у меня само, э, ну как, э, очень хорошая организационная способность, а в торговле, допустим, я уже не могу. То есть я ее подключил получилось так, что как бы жена все это... Взяла, Перехватила меня...
1: пальму первенства у вас, да?
4: Да, да, да. Начала передвигать. То есть как бы меня отодвигать. Угу. Вот. Потом в итоге обвинила, что я ничего не делаю, что я не могу. То есть и все деньги зарабатывает она. Так. Вот. И получается в этой ситуации, да, то есть как-то... А мои планы было, то есть я вот вот это все организовал, думал, до ума доведем, и хотел э, как но, и ее чем оставить. чем все
1: закончилось? Вы развелись или что? Или она да, вас нас... выкинула из бизнеса?
4: Э, нет, бизнес я оставил за собой, как бы, но э, получилось так, что мы разбежались.
7: Uh-huh,
4: uh-huh. Вот разбежались. И в итоге сейчас, получается, и как бы она жалеет об этом. Э, она жалеет. И э, как бы, ну, у меня как? Я, в принципе, не жалею, потому что Нашелся другой человек, да, то есть, который сейчас мне помогает, то есть, и, и подход, uh-huh. подход здесь совсем другой, абсолютно uh-huh. другой подход и отношение к мужчине, да, то есть э, отношение к мужчине другое, то есть ко мне другое. То есть, то есть вы не вообще... выдержали
1: проверку деньгами. Ваша семья, да, не справилась?
4: Да, да, вот проблема. То есть, э, на самом деле, деньги, вот они, может быть, меняют отношение человека. То есть, деньги появились,
1: и отношение совсем uh-huh. как-то... изменилось. Да. Спасибо, Спасибо большое за же. ваш звонок, Лариса. Ивановна. Но,
2: знаете, как-то у угу. все равно грустный голос, и он Конечно, вот такой, обиды чувствует. Конечно, чувствуется, несмотря на то, что у него новые отношения, и как он говорит,
3: что Но в семья этих-то распалась. отношениях все в порядке. Но семья-то распалась. Что я слышу, да? Понятно, что люди никогда не остаются в пустоте. Отношения будут. У всех. Другое дело, какие отношения. Я думаю, что горечь нашего звонившего Олега, она связана с тем, что не, получилось, так, не хорошо, получился его было. проект, какой он хотел. Он хотел да. помощи и хотел, может быть, совместного дела для, uh-huh. для семьи, которая будет скреплять или помогать. Не получилось ничего, да? То есть вместо помощи он получил предательство или обвинение, или uh-huh. говорит о том, что даже... Ну, в общем, это предательство. Да, да. Да. По сути, да. И по тону, что он говорит, он получил другое отношение. Вот именно то, что он хотел, наверное да, То есть получить от другого человека Помощь в том деле, которую он Для себя планирует не факт, что это получите от жены, ну, да? Мне есть, кажется, ну... что
1: он все-таки помнит еще ту жену и, в общем, может быть, в глубине души ее любит, потому что он с такой грустью. Он же не сказал, ой, у меня сейчас все здорово, новая жена, все классно, да, вот новый я бизнес, все это и Мы а все он... почувствовали по эмоциональному а говорит, настроению, да, да, что, а все к
3: сожалению, таки, да, сожалению да, да. Да. И жена что сделала? Перехватила пальму первенства. Что это значит? Я первый. Я не первый. Я не первый. Я какой? изменение статуса? Да? Вот, изменение статуса про что мы говорим? Изменение ролей, ролей в семье. Uh-huh. Ролевые модели это не шутки, потому что если женщина стремится занять роль мужчины, да, ну как факт, если она стремится. Под этим стремлением я хочу это сделать. нужно, конечно абсолютно четкий, очень сильный ресурс иметь психические, хорошее физическое здоровье, хорошая психическую составляющая, что я могу это тянуть. Потому что одного желания как бы унизить мужчину или занять его место, mm-hmm. это тенденция, кстати, очень многих современных женщин, она очень порочная, и многих детей воспитывает в этой логике. Да? И я хочу здесь предупредить вообще, <laughs> еще раз пользуясь эфиром, что если женщина воспитывает мальчика, это иная история воспитания девочки и мальчика. Это совсем разные как бы тенденции в воспитательных традициях. И то, что современные женщины сейчас вытворяют, говорят о том, что не нужен мужчина, я сама, mm-hmm. абсолютно все психологические Настроены на определенный лад Невозможно это женщине сделать одной Для того, чтобы воспитать мужчину В семье должен быть мужчина Должен быть отец Тогда вы воспитываете Поэтому модель, когда вы все перехватываете в семье В том числе и уничижаете Своего мужчину, мужа Выставляя себя в роли всего А потом жалуетесь на жизнь Это выбор женщины Это не всегда связано С инфантильностью мужчин Это всегда связано с претензией женщины это всегда индивидуальная личная история Каждой женщины, что за этим стоит Обида на собственного отца, претензии матери То есть она несет свой индивидуальный код Который реализует в своей семье Это очень глубокие вещи Но, к сожалению, тенденция современного uh-huh. мира Есть в этом
2: Лариса вот еще слушатель Прислал смс просит вас дать совет Тому грустному слушателю, как он написал Которого uh-huh. оставила жена После 35 лет семейной жизни Что ему можно посоветовать? Уточняющий такой вопрос. Ну, понятно, что всех именно за дело, что 35 лет были вместе, и тут вдруг
3: развод. Первое – заняться собственным здоровьем, потому что первая часть – это его. Вторым абсолютно точным фактом – у него есть сын. Он говорил об этом, да, взрослый сын. Это и помощник, это и друг, это та часть семьи, которая абсолютно всегда будет с ним. И через этот момент, конечно, выстраивать отношения с супругой, а А-а-а. не другие. То есть я, я не знаю, идет ли акцент на то, чтобы нужно во что бы то ни стало сохранить эту семью, на хранить отношения, конечно, да.
2: Мы успеем принять еще один телефонный звонок. У нас на связи Маргарита. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я
5: считаю, что если в кризис семьи распадаются, то, собственно, семьи-то и не было. Люди просто жили под одной крышей. Не было любви в семье, люди и не знали друг друга, не было у них общих интересов, кроме как поесть, благоустроить быт и растить детей. А кризис – это как катализатор тех отношений, которые в семье были. Люди просто терпели друг друга. Вот. У меня есть несколько примеров, когда э, вот, э, семья и мужчина теряет работу. Он занимается ребенком. Он, конечно, поначалу нервничал. Жена его успокоила. У них перераспределение получилось обязанностей. И он занимался ребенком. Замечательная семья. И другая семья, когда зарабатывают и те, и другие. Но жена со временем стала зарабатывать больше. И как она мужа этим попрекает, причем, допустим, в присутствии вот, меня, допустим. Mm-hmm. А, даже вас он, вот, меня я, я ее подруга близкая, приезжая в гости, она при мне могла его унижать. Семья до сих пор держится, но держится только потому, что он ее очень любит. А, а вот угу. если бы не очень любил, семья бы распалась из-за таких вот а унижений. А может быть, при... если бы не очень любила,
1: она бы его так и не унижала, потому что знала, что потеряет его. Ну, Лариса Ивановна, прокомментируйте, по-моему, а, это вот такие Во-первых, очень жестко, вещи. да?
3: То есть если суждено существовать кризису, и кризис обязан там, привести к распаду, то так и надо семье. Это очень жесткое мнение, потому что кризисы бывают, и кризисы не обязательно приводят к распаду. Кризисы обостряют внутреннюю тенденцию в семье. Это факт, да. А что здесь? На чем держится семья? Люди терпели друг друга. Семья вообще в основании своем держится на терпении. И терпение не как факт негатива, а как факт принятия. Я не могу это терпеть, как бы это как высказывание чего? То есть я не желаю это терпеть, или я могу это терпеть, потому что я знаю, что терпение и труд вообще-то все перетрут. Это тоже из русского, да uh-huh. Это то, что, о чем мы сегодня говорим Нужен там клад, если в семье лад Или не нужен все-таки этот клад Клад не помешает семье, если в ней тем более лад да? То есть это тоже как бы продолжение русской вот этой традиции нашей ментальности Теперь, что значит, на чем держится семья Любят, когда его унижают То есть любовь не связана с унижением Это некая как бы модель, которую нам демонстрирует опять, да, женщина Вышедший из берегов Который желает унижать своего мужа В присутствии других лиц Что делает мужчина Там Терпит и мирится с этой ситуацией Или все-таки не терпит и мирится Мы не знаем То есть Это взгляд по-сторону третьего человека на ситуацию Что значит семья должна Обязательно там распаться в состоянии кризиса Нет, не должна то есть она должна пройти через это испытание? Да, должна, как факт, потому что это реальность жизнь. Ну жизни. и
2: мы надеемся, что у наших слушателей, даже те, которые обращались жалобами, они справятся с этой ситуацией. Послушайте, совет Ларисы психолога, психоаналитика за это И разговор. мы
1: вернемся к этой теме. Здравствуйте, я Елена Ханга.